0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ben Deniz Abdullah Koçak. Ebedi Gençliğin de programında bugün Furkan Özkul abim ile edeceğiz inşallah. Furkan abi hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Ee, nasılsın iyi misin? Hamdolsun seni sormalı sen değilsin. Bizler deyiz çok şükür. Abi bugün gençliği genel olarak bir ele alalım istiyorum. Böyle gençlik deyince aklımıza neler gelir? İşte o ilk gençlik evresi. ...çocukluktan o gençliğe geçişte yaşanan şeylerle birlikte. Çocuklar böyle gençliğe geçişte bir bocalıyorlar. Veya işte çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İşte ortaokuldan liseye geçişte çeşitli şeyler yaşanıyor. işte fiziksel, ruhsal, farklı şeyler yaşanabiliyor. Bunlar hakkında genel bir hasbiyar edelim istiyorum. Aslında Abdullah yani insan yaşamı dediğimiz, insan
1: dediğimiz şey... Büyük bir muamma öyle değil mi? Yani doğumundan ölümüne kadar o geçen işte bebeklik, çocukluk, o ilk gençlik, gençlik sonrasında olgunluk dönemi, sonrasında da ihtiyarlık dönemi. Ki bu zaman zaman ihtiyarlık daha da açtığı zaman o acuz dediğimiz yani o artık yeni bir çocuklaşma dönemi aslında hepsini bir topladığımızda insan büyük bir muammayı içinde barındırıyor. Tabi biz bugün zannediyorum çocukluk döneminden gençlik dönemine o geçişi yani şöyle 12-15 yaş arasını evet. zannediyorum birazcık daha masaya yatıracağız. Bu dönemdeki kardeşlerimizin durumlarıyla alakalı seninle has bir edeceğiz. Biz hakikaten kendimizi genç olarak görüyoruz ve genç olarak hissediyoruz. O çağlardan da geçtik. Yani 12-15 yaş e, arasındaki o dönemden de geçtik. Dolayısıyla kendi tecrübelerimizi, kendi birikimimizi bu noktada onlarla paylaşmak arzusundayım. Evet. E, i̇nşallah hayırlara vesile olur, berekete vesile olur e, diyorum. İnşallah. Özellikle çocukluk dönemi insanın adeta bir cennet bahçesinde yaşadığı bir dönem gibidir Abdullah yani anne babanın gölgesindeyse eğer ailenin müşfik bir ailenin gölgesindeyse onlar tarafından sevgiyle muhabbetle e, kucaklanıyorsa hakikaten çocuk için en keyifli e, en verimli belki de ve hayatında en fazla iz bırakan dönem çocukluk dönemi oluyor. Tabi bu dönemde yaşanan travmalar acılar vesaire de bir ömür boyu e, insanın üzerinde etki bırakabiliyor o, o nedenle çocukluk çok önemli. Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözümüz var malumun. Ağaç hakikaten yaşken eğiliyor. O dönem ne tür gıdalar aldıysa maddi manevi ileriki dönemde de ömrünün ileriki çağlarında da bu gıdaların etkisini üzerinde hissediyor kişi. O açıdan çocukluk çok önemli. Tabi bunun bir sonraki aşaması olan gençlik ve gençlikle çocukluk arasındaki o geçiş ara dönemi bizler buna... ...belki e, teknik olarak hani bulu uçağı falan diyoruz... Evet. ...artık temiz kabiliyetinin kazanılmış olduğu... ...belli şeylerin fark edilmiş olduğu... hayatı artık çocukluk penceresini... ...hafiften artık geride bırakarak... E, ...daha olgun bir nazarla bakabilmeyi... ...sağlayan o gençliğin ilk aşamasına... ...konuşuyoruz... ...ve bu hakikaten kolay bir konu değil Abdullah... E, ...şöyle kolay değil... Bizler de o çağdan geçtik. Yani bedenimiz büyüse bile aklımız, ruhumuz, içimizde bir yerler sanki çocuk gibi kalıyor. Ve zaman zaman nasıl tepki vereceğimizi bilemediğimiz anlar oluyordu o zamanlar. Ya yani ben şöyle bir hatırlıyorum. İşte liseye başlamıştım, lise hazırlığa başlamıştım o zamanlar. Yani 12-13 yaşlarındayım. Bir taraftan çocuğum ama bir taraftan da artık bana bir kimlik verilmeye başlanmış. İşte dini bir kimlik, diyelim ki içinde yaşadığım toplumun, içinde yaşadığım camianın
0: evet.
1: renkleri daha belirgin hale gelmeye başlamış ve ben de bunun doğrultusunda bir arayışın içerisine girmişim. Ee, i̇şte okumaya çalışıyorum, bir şeyler yazmaya çalışıyorum, kendimce birilerini taklit etmeye çalışıyorum. Hayatın içerisinde çocukken yaptığımız şeyleri daha artık ciddiyetle yapmaya gayret ediyorum. Yani böyle bir ...daha ciddi takılmaya çalışıyorum mesela... ...halbuki daha çocuğum yani... ...bir açıdan bakıldığında... Evet. ...ama diyelim 8-9 yaşındaki bir çocukta değil... ...o geçiş, o flu dönem... ...birçok insan için gerçekten... ...iyi değerlendirildiğinde... ...sıçrama tahtası olurken... ...kötü değerlendirildiğinde... ...maalesef bir bataklığa... ...bir çukura dönüşebiliyor... ...bu açıdan bu dönem... Hakikaten çok özellikle ailelerin üzerinde durması gereken, işte gençlerle ilgilenen kimselerin üzerinde durması gereken bir dönem olarak görüyorum. Gençlik bizim açımızdan çok önemli. Yani bizler inanan insanlar olarak, Müslümanlar olarak kitaplarımızı ilk açtığımızda, ilk karşılaştığımız örnekler öyle değil mi? Diyelim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda. Hadis-i şeriflere baktığımızda yüceltilen bir gençlik görüyoruz. Ve bunlar sadece teorik anlamda kitaplarda yazılan ya da sözde kalan ifadeler olmadığını da görüyoruz. Aktif bir şekilde pratikte çok güçlü anlamda böyle gençlere sorumlulukların verildiğini de özellikle Peygamber Efendimizin ve ashabın hayatından onlardan bize tevarüs eden o bilgilerden görebiliyoruz. Örneğin bir Hazreti Musab vardır öyle değil mi? Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup. Yani yaklaşık 15-16 yaşında yani daha da küçükken daha doğrusu Müslüman oluyor. Ama 15-16 yaşındayken Peygamber Efendimiz tarafından Medine'ye ilk olarak gönderilen kişi oluyor. Aslında Medine'nin Peygamberimize açılmasında ...bir öncü oluyor... Evet. ...bu noktada... E, ...gençlerin önemini... ...gençlerin... <gülüyor> ...samimi gayretlerinin nasıl kapılar açacağının da... ...bizlere bir nişanesi oluyor... Evet. ...Musab bin Umeyr... ...peki Musab bin Umeyr... ...kimdir diye soracak olursak... ...Musab bin Umeyr... ...Mekke'nin zengin ailelerinden birine mensup... E, ...bu aile... ...hem şeref itibariyle... ...hem de zenginlik itibariyle... ...üst sınıfa mensup... E, ...dolayısıyla... E, ...kölelerden farklı... ...ya da normal sınıftan farklı... ...Musab bin Hümeyr böyle bir ortamda yetişiyor... giysileri işte Hint kumaşından... ...yedikleri içtikleri... E, ...en güzel şeylerden... E, ...müteşekkil...
0: Evet, ...beraber oldukları insan da evet. aynı şekilde... Böyle ...üst sınıftan insanlarla beraber... <gülüyor> yani ...toplumun farklı bir kesiminde yaşıyor sürekli... ...ve yani... ...açıkçası... ...onlar gibi yetişiyor, işte onlar gibi büyüyor... ...onların çocuklarıyla oynuyor mesela... ...işte kölelerle aynı yerde oynamıyor... ...durmuyor evet. yani. Yani böyle bir ortamı düşünelim...
1: ...ve aynı zamanda diğer zengin çocuklarından... ...ya da üst sınıfa mensup olan çocuklardan... ...farklı bir yönü de var... ...yani çok yakışıklılığıyla biliniyor. Evet. Dolayısıyla... ...o dönemde Mekke'de bulunan... E, ...diyelim kızların ilgisini çeken bir genç... ...ancak Müslüman oluyor... Çok küçük yaşlarda Müslüman oluyor. Evet. Ee, ve Müslüman olmasıyla birlikte peygamberimize adeta gönlünü kaptırıyor yani. Böyle bir durumda işte Mekke'de büyük bir zulüm yaşanıyor. İlk 13 sene malumunuz. Evet. Büyük bir zulüm yaşanıyor. Ve bu zulüm esnasında elinden geldiğince yetişebildiği dönemler açısından söylüyorum. Peygamberimize ve ashabına destek oluyor. En son peygamber efendimiz Medine'ye onu ...bir öğretmen olarak ne yapıyor? Tayin ediyor. Evet. Gönderiyor. Medine'ye gittiğinde... ...Musab Bin Ümeyr... ...Güllerle karşılanmıyor. Ya 15-16 yaşında bir genç düşünüyorum. Bugün... E, ...ekmek almaya gönderirken bile zorlandığımız... ...gençler değil mi mesela? Evet. Şöyle düşünüyorum ben kendi... E, ...özelimden de bahsedeyim. Ya 15-16 yaşındayken ekmek almaya giderken bile... Üşeni, ...üşendiğim zamanlar olmuştur... ...açıkçası. Ama... Musab bin Umeyr o yaşta çok büyük bir sorumluluk alarak Medine'ye gidiyor ve Medine'de insanlara davasını anlatıyor. İslam davasını anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesajını iletmiş oluyor. Peki Medine'deki insanlar nasıl karşılık veriyor? Onu ölümle tehdit ediyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Tek başına gelmiş kimse yok şehrin ileri gelenlerine mesaj gönderiyor ve diyor ki sizlere bir konuşma yapmak istiyorum onlar da geliyorlar mesajını ilettiğinde de ölümle tehdit ediliyor ve bir an önce şehri terk etmesi isteniyor ancak diyor ki beni yine öldürün problem yok ama diyor beni bir dinleyin ben size bu mesajı bir ileteyim daha sonra onun o samimiyeti onun o gayreti o gençlikteki pırıltı var ya Abdullah bu çok özel bir şey birazdan inşallah ona da değinmiş olacağız o gençlikteki pırıltı oradaki insanları etkiliyor ve ardından Medine'de bir şeyler değişmeye başlıyor ve sonraki zaten sürecide ne yapmış oluyoruz biliyoruz işte akabebiyatları oluyor birinci akabebiyatı ikinci akabebiyatı ardından Medine'ye hicret gerçekleşiyor ve sonrasında da Mekke'ye giden Mekke'nin fethine giden e, yolda bu şekilde atılmış oluyor. Adımlar bu şekilde atılmış oluyor temeller. Tabii sadece e, asabın yaşantısını ya da Peygamber Efendimizin örneklerinden farklı olarak Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda e, birçok gencin e, övgüyle anıldığını görüyoruz Abdullah. Bunların başında takdir edersin ki Hazreti Yusuf gelir evet. değil mi? Evet. Hazreti Yusuf da e, kardeşleri tarafından kıskançlığa uğramış, evet. onların hasedine maruz kalmış ve bunun neticesinde kuyuya atılmış, köle olarak satılmış. Evet. O kölelikten sonra Allahu Teala'nın onu aziz kılmasıyla Mısır'da belli bir mevkiye getirilmiş. Ama bu süreç içerisinde de birçok zorlu imtihandan geçmiş bir peygamber. Aslında gençlerin en temelde örnek alması gereken peygamber. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine dur diyebilmiş bir peygamber. Evet. Bütün peygamberler öyledir. Evet. Bütün peygamberler nefislerine dur diyebilmiş, kendilerini kontrol edebilmiş ve daha da önemlisi Allahu Teala tarafından da kontrol altına alınmış yani ismet sıfatına sahip kimselerdir. İsmet sıfatı nedir diye soran dinleyicilerimiz olursa... ...yani günah işlememe hali... Allahu Teala tarafından... ...korunma hali olarak bunu nitelendirebiliriz... ...bütün peygamberler bu şekildedir... ...Abdullah... ...ama... ...her peygamberde öne çıkan belli vasıflar vardır... ...anlatabiliyor muyum? Evet. Hazreti Yusuf'un da... E, ...bu vasfı... E, ...gençliğinde sahip çıkmış olduğu iffeti... ...tüm güzelliğine rağmen... ...tüm o gençliğin sağlamış olduğu imkanlara rağmen... ...aslında... Birçok dünyevi anlamda tırnak içerisinde avantajına rağmen Hazreti Yusuf nefsine dur diyebilmiş bir peygamber olarak bizlere ne yapılıyor örnek olarak gösteriliyor. Yine Hazreti Musa aleyhisselam iffet ve namus timsali yiğit bir genç olarak bizlere ne yapılıyor takdim ediliyor Kur'an-ı Kerim tarafından. Hazreti Musa aleyhisselam Kur'an'da en çok geçen peygamberlerden bir tanesi. Yani Hazreti Musa ve Firavun kıssaları Kur'an-ı Kerim'in birçok evet. noktasında yer alıyor. O açıdan bize sürekli, devamlı Allahu Teala tarafından zikredilen bir peygamberdir. Hazreti Musa. Yine Meryem suresine baktığımızda Hazreti Yahya'yı görüyoruz. Hazreti Yahya ise birçok yönüyle çocuklara ve gençlere örnek olarak sanıyor. Bakın burası çok önemli. Evet. Hazreti Yahya, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir nevi yardımcısı gibi. Evet. Öyle değil mi? Hazreti İsa Aleyhisselam ondan yaşça büyük. Hazreti Yahya ondan küçük. Ve onun yardımcısı, onun destekçisi. Henüz yaşı çocuk olmasına rağmen ona destek oluyor. Onun yanında yer alıyor. Ona her türlü desteğiyle, gayretiyle yardımda bulunuyor. Evet, maddi, manevi. maddi manevi yardımda bulunuyor. Hazreti Yahya bu yönüyle özellikle o çocukluktan gençliğe geçiş sürecindeki dostlarımız, kardeşlerimiz için de büyük bir örneklik ifade ediyor. Evet. Hazreti Yahya da malumunuz evet. Hazreti Zekeriya'nın çocuğudur. Evet. Hazreti Zekeriya uzun yıllar çocuk sahibi olamıyor. Ee, dolayısıyla içi mahzun, gönlü buruk. Evet. Allahu Teala iltica etmeye devam ediyor. Yaşlılık çağına eriştiklerinde. Öyle değil mi? Evet. Yaşlılık çağına eriştiklerinde Allahu Teala onu bir çocukla müjdeliyor. Evet,
0: tamam. Ve
1: övgüye layık olan bir çocukla müjdeliyor. Hazreti Yahya ile müjdeliyor. Bizler bütün peygamberleri severiz. Ama yakın hissettiğimiz bazen, hani daha kendimizden bir şeyler bulabildiğimiz, bize hitap eden yönlerini e, daha ön plana çıkarttığımız peygamberler olur ya Abdullah. Yani evet. Hazreti İsa bunlardan bir tanesidir benim açımdan. Çünkü gençliğinde... İşte Allah yolunda yapmış olduğu mücadeleler. Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu destek. Bakıldığı zaman kendime yakın hissettiğim peygamber, yani bütün peygamberleri yakın hissederiz. Evet, yani bunu buradan vurgulamak istedim. Hepsine de iman ederiz. Hiçbirinde peygamberlik yönüyle birbirinden ayırt etmeyiz. Ancak örneklik bağlamında bize hitap eden, bize daha çok hitap eden peygamberler arasında Hazreti İsa'yı da anmamız icap ediyor. Çünkü o da büyük bir iffet temsiliydi büyük bir e, efendim söyleyeyim e, o duruşuyla Allahu Teala yolunda yapmış olduğu gayretli çalışmalarıyla büyük bir örneklik olarak e, bizlere hala çağlar ötesinden seslenmeye devam ediyor. Yine Meryem Suresi'nde Hazreti Meryem'den bahsedilir öyle değil mi? Yani hanım kardeşlerimiz özelinde e, konuşacak olursak evet. orada da Hazreti Meryem bir örneklik olarak sunulur. Allahü Teala'ya adanmış bir kişiydi Hazreti Meryem'de evet. bir imtihan yaşadı. Yani Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya getirmiş oldu. Babasız olarak malumunuz iki kişi iki peygamber geliyor. Bunlardan bir evet. tanesi Hazreti Adem'dir. Onun annesi de babası da yoktur. İkinci olarak da Hazreti İsa'dır. Hazreti Meryem annemiz. O dönem mabede adanmıştı. Mabede normalde erkekler adanıyor ama evet. Hazreti Meryem bir istisna olarak Mabede adanmış Ve mabede işte Orayla ilgileniyor Herkes tarafından İffetiyle biliniyor ahlakıyla Yüce ahlakıyla biliniyor Daha sonradan almış olduğu Bir ilham ile Hazreti İsa Efendimiz Cebrail Aleyhisselam Tarafından ona üfürülen Bir şekilde üfürülüyor ve e, Hazreti İsa Efendimiz'e ...hamile kalıyor ve daha sonradan doğum gerçekleşiyor. Öyle değil mi? Sonrasında düşünebiliyor musunuz? iffetiyle bilinen, ahlakıyla, namusuyla bilinen bir insanın kucağında bir bebekle şehre geri dönmesi. Evet. İnsanlar ona nasıl yaklaşıyorlar? Onlar ona tahkir ediyorlar, aşağılıyorlar, birçok olumsuz kelimeler kullanıyorlar. Ama o ne yapıyor? Çocuğu işaret ediyor evet. ve çocuk kendisini... Peygamber olduğunu, Hazreti İsa olduğunu orada açıklamış oluyor. Abdullah şuna geleceğim. Aslında burada anlatmış olduğumuz örnekler, Hazreti Yusuf e, efendime söyleyeyim, Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Hazreti Meryem örnekleri hem erkekler anlamında hem de hanımlar anlamında o gençliğin ilk dönemlerine ilişkin önemli veriler sunuyor, önemli ipuçları sunuyor, önemli kaideler de yerleştirmiş oluyor. Yani esaslar yerleştirmiş oluyor. Yani bir genç olacaksanız Hazreti Yusuf'a bakın. Bir genç olacaksanız Hazreti İsa'ya bakın. Bir genç olacaksanız örnek veriyorum Hazreti Yahya'ya bakın. Hazreti Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gençliğine de bakalım. Evet. Onun gençliğine de ne diyorlar Peygamber Efendimiz için? Onun bir lakabı vardır ya Muhammed'ül evet. Emin diye. Güvenilir Muhammed. Evet. Yani o kadar güvenilir bir zat ki Mekke'nin yine şerefli ailelerinden birine mensup ...bu çağlarında... ...onun insanlara yaklaşımı... ...insanların da ona yaklaşımı dolayısıyla... ...güvenilir Muhammed şeklinde... ...geçmiş oluyor... ...ve çok ilginçtir... ...peygamberliğinden sonra da Abdullah... ...peygamber efendimizin... ...düşmanları bir seyahate... ...çıkacakları zaman... ...diyelim değerli eşyaları... ...paraları varsa peygamberimize emanet... ...ederlermiş... Evet. Düşünseniz hem düşmanlık yapıyorsunuz... ...hem de emanet verecek kimseniz yok... Halbuki var çocukları var eşleri var işte köleleri var birçok verebileceği dostlar tırnak içerisinde var ama hiçbirine güvenmiyor. Ne yapıyor düşmanı Gidiyor Peygamber Efendimiz'e saklaması için emaneti teslim ediyor. Bu hakikaten sınırları aşan yani çok özel numune bir örnektir. Yani çok özel bir örnektir. İnsanlık tarihi açısından da baktığımızda çok ulvi bir ahlaka işaret eden bir örnektir. O açıdan bizler açısından, bizler bağlamında da oradan alabileceğimiz çok kıymetler var.
0: Burada şöyle bir beyit var abi onu ifade etmek isterim. Muhammedun beşerun la kel beşer Belbe ve Yakutun beyne Hacar diye. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam işte ve diğer peygamberler yani Kur'an'da da ifade edilir sizin içinizden bir beşerdir ama işte diğer insanlar gibi değildir. Değil evet. Mi? Beyt böyle diyor işte. Kur'an-ı Kerim'de de yine aynı şekilde işte e, sizin içinizden bir peygamber gönderdik diyor. Yani sizin örnek alabileceğiniz, sizin işte kendinize rehber edinebileceğiniz peygamber. Ama işte burada Beyt'te de şöyle bir ifade var. Taşların arasında yakut neyse Allah Resulü de insanlar arasında öyledir diyor. Evet. Burada bir ara verelim abi. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğinizin programına devam ediyoruz inşallah. Fukanus Kul abimle ilk gençlikten bahsediyoruz. İlk bölümde işte başta peygamberlerimizden bahsettik işte peygamber efendimizden bahsettik onların örnek yaşamlarından işte kısaca örnekler anlatmaya çalıştık şimdi şunu sormak istiyorum Furkan abi bizim örneklerimiz işte rehberlerimiz var işte geçmişte yaşamış peygamberlerimiz onlardan sonra işte sahabe efendilerimiz işte alimlerimiz, ariflerimiz işte büyük saatler var bu dönemde de yaşayan çok büyük örnek alabileceğimiz kimseler var. Biz bu örnek alabileceğimiz insanların hayatlarından kendimize nasıl paylar çıkarabiliriz? Yani bunu şimdi biz örnek almak deyince aklımızda bir şey canlanmayabilir. Yani o gençlik çağında ben kendimden yine yola çıkacak olursam. Yani biri örnek gösteriliyor bana. Ben bu kişiyi nasıl örnek alabilirim? Onu tam çözemiyordum. Evet. O çocukluk, işte ergenlik çağında. Doğru. Yani burada bu örnek alacağımız kişilerin örnekliklerini kendi işimize nasıl pratize edebiliriz diyeyim. Abdullah güzel bir soru.
1: Yani benim de çok önemsediğim bir husus. Yani teoride elde ettiğimiz verileri bizler pratikte nasıl kullanabiliriz? E, bu önemli bir mesele. E, bu aslında çok kolay bir mesele de değil. Çünkü bizlere anlatılan yaşamlar, tecrübeler e, belli bir döneme ait olan tecrübeler zaman değişiyor e, ama esaslar değişmiyor yani zaman değişti diye helallerde ve haramlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor ama ne değişiyor imkanlar değişiyor vasıtalar değişiyor insanlar değişiyor ama öz bir şekilde e, sabit olarak kalıyor bu mesele yani örneklik meselesi o çocukluktan ilk gençliğe geçiş aşamasında tek başına bir insanın yapabileceği bir şey değil Abdullah. Açıkça söylemek lazım bunu. Yani burada böyle koordineli bir çalışma gerekiyor tabiri caizse. Bu çalışma nasıl olacak? Birey, aile ve çevre. Üçü birbiriyle, birbiriyle koordineli olmak durumunda. Yani tek başıma ben falan kişiyi örnek alayım dediğimde henüz bilgi birikimim, tecrübem, o meseleye dair, o örnekliğe dair doğru bir yorumlama değerlendirme mekanizmam olmadığı için oradan çok verimli bir şey de çıkmayabiliyor bunu özellikle vurgulamak lazım birey aile ve çevre dedik ya bu üçlü sacayı eğer doğru bir şekilde kurgulanırsa ve konumlanırsa işte o zaman nitelikli gençlerin nitelikli bireylerin ortaya çıktığını çıkabileceğini söylemek mümkün bunu şöyle izah edeyim biz ilk çocukluk çağında yani gençlik çağında böyle 12-10 la 15 yaş arası diyeyim büyük oranda camide geçti bizim zamanımız benim babam imamlık yapıyordu yaz kurslarını biliyorsundur gençlerin oraya çok yoğun olarak gittiği 3 ayına değerlendirdiği zamanlar olarak bilinir evet. maalesef genelde Kur'an-ı Kerimler orada öğrenilir yani elif bağı cüzleri bitirilir Kur'an'a geçilir Ama o diyelim 8-9 ay boyunca bir daha bakılmadığı için bir daha iki sene yeniden bir Elif Bağ tekrarı yapılır. Maalesef öyleydi o zamanlar. İnşallah şimdi değişmiştir diye ümit ediyorum. O zamanlar babam ve babamın bir müezzini vardı Mehmet Hoca. Buradan onlara da selam olsun diyorum. Çok emekleri vardır üzerimizde. Hakikaten ödeyemeyeceğimiz emeklerdir. Allah razı olsun ikisinden de. Bizleri Kur'an-ı Kerim dersleri verdiler. Bizlere temel dini bilgiler dersleri verdiler. ilmi hal, akai dersleri verdiler. O dönem Maltepe Müftülüğü de bir yarışma organize etmişti. Ve organize edilen bu yarışmada da bizler Maltepe'de üçüncü olmuştuk. Tabi bu bizim için bir gurur vesilesi oldu. Gururunu, şerefini böyle hepsini bir kenara koyalım şöyle bir düşün. Bunları çok şey düşünmeyelim. O dönemden bize ne kaldı? O dönemden bize temel dini bilgiler kaldı Abdullah. Yani yüz soruda ben ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir Allah'a inanmam gerekiyor? Nasıl bir peygambere inanmam gerekiyor? Peygamberlere, meleklere, kitaplara nasıl bakmam, nasıl iman etmem gerekiyor? Bu kaldı. Nasıl abdest almam gerekiyor? Nasıl namaz kılmam gerekiyor? Bu kaldı. İnsanlara nasıl davranmam gerekiyor bu kaldı. Peygamber Efendimizin hayatından yani siyeri nebiden ve ashabın hayatından hayat-ı sahabeden birçok şey kaldı. Yani birçok örneklik kaldı. Aşere mi yere kimdir? Bunlar kaldı. İşte İslam'ın imanı şartları nelerdir? Bunlar kaldı. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Bunlar kaldı. Ya sayabileceğim onlarca şey var. Bunların hepsi hangi vesileyle oldu? Cami vesilesiyle oldu. Bu noktada birey aile çevre dedik ya bunların merkezinde bunları bir araya getirecek temel unsurumuz bana kalırsa yani benim bir tecrübem var ben, ben bu tecrübemi aktarıyorum cami ya da cami benzeri caminin o misyonunu icra edebilecek böyle yerlerin mekanların olması gerekiyor caminin anlamını biliyorsun zaten cami toplayan anlamına gelir yani cami aslında bu üç Saca yağını etrafında topladığı zaman işte o zaman nitelikli bireylerin ortaya çıkması daha mümkün ve kolay bir hale gelmiş oluyor. Bizler camide bunları gördük ama diğer taraftan yani okul derslerimiz konusunda da diyelim caminin sunmuş olduğu imkanlardan istifade edilirdi Abdullah. Bu da çok güzel bir şey. Yani camide evet namaz kılınır evet dini olarak bilgiler elde edilir ee, ama aynı zamanda cami merkezli arkadaşlarımızla sosyalleşirdik. Pastaneye giderdik camideki arkadaşlarımızla. Camideki arkadaşlarımızla sağ olsun diyelim ki cami cemaatinin olan büyüklerimiz bizi çeşitli sosyal tesislere götürürlerdi. Spor aktiviteleri yapardık. Ya Bunlar çok güzel imkanlardı. Tabii. Ee, ve bir gencin hayatında hakikaten o dönemde yapılan bu dokunuşlar büyük bir etki bırakıyor. Ya yani Şayet bizler şu an buradaysak bu programları yapıyorsak Zannediyorum o dönemde yapılan dokunuşların çok büyük bir önemi var. O dönem yapılan dokunuşların büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum Abdullah. Ben böyle bir aktivitede cami ya da cami merkezli diyelim okuma yerlerini diyelim kütüphaneler böyle bir misyonu kısmen icra edebilirler. Şu an zannediyorum çeşitli kitap okuma ya da gençlerin sosyalleşebileceği alanlar yapılıyor yine. Zannediyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde evet. çeşitli yerler tahsis ediliyor, tesis ediliyor. Gençler buralarda bir araya gelebiliyorlar. Belki programları birazcık daha aktif hale getirerek onlara daha deruni dokunuşlar yaparak bu süreçte onlarda iz bırakmayı ve onlarda o gerçek pırıltıyı, cevheri yakalamayı kolaylaştırır diye düşünüyorum maalesef şu an bir pandemi dönemindeyiz yani şu an belli aktiviteler o kadar kolay yapılamayabiliyor ama mümkün mertebe mümkün mertebe diyelim ki sosyal mesafeye dikkat ederek e, temizliğe dikkat ederek ortamın havalandırmasına dikkat ederek sosyalleşmeler olabilir e, bunun dışında yapılabiliyorsa online platformlar üzerinden bir araya gelinebilir neticede dostlarımızla bizler bir araya gelemediğimizde o uzun karantina günlerinde artık ne yaptık online platformlar üzerinden bir araya geldik onlarla sohbetler ettik muhabbetler ettik bununla alakalı şeyler yapılabilir aslında aklımıza çok şey geliyor yani bu dönemdeki bu çağdaki gençliğe hitap edecek oyunlar yapılabilir abla. yani artık oyun şirketlerimiz var oyun firmaları var bunlar, bu yaştaki gençlik en fazla oyunun işte online içeriğe sahip oyunların oynandığı bu dönemde oyunlar onlar için yapılabilir. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Gençler birbirlerinden çok etkileniyorlar. Yani aileden, bir hocadan etkilendiğinden daha fazla gençler birbirinden etkileniyorlar. Böyle örnek gençlerin olması, o toplumun o gençler topluluğunun renklenmesinde çok büyük bir e, önem arz ediyor. Böyle nitelikli bir gençin kendini o yaşa göre birazcık daha donanımlı hale getirmiş, birazcık daha meselelere ciddi bakan gençlerin etrafındakileri de toparlaması büyük önem arz ediyor. Yaşça birkaç yaş büyük olabilir. Ama diğerleriyle okurmuş olduğu iletişim, diğerlerine işte o kalbi münasebetler bir müddet sonra herkesi belli bir kıvama getiriyor Abdullah. Bunun da örneklerini görüyoruz. ...üç beş genç bir araya gelmiş... ...sabah namazı programları düzenlemişler... ...daha sonra bu üç beş genç olmuş... ...on genç, on beş genç olmuş... ...okuma programları düzenlemeye başlamışlar... ...ardından e, çeşitli... ...organizasyonlar düzenlemeye başlamışlar... ...ardından... ...efendim söyleyeyim... E, ...mesela sokak hayvanlarına... ...mama falan koyuyorlar... ...işte yemek evet. koyuyorlar onlara... ...yani düşünebiliyor musunuz... ...on on beş genç bir mahalleyi... E, ...güzelleştirmeye getebiliyor yani... Evet bakıyorsunuz ben görüyorum zaman zaman böyle mamalar falan konulmuş sokak hayvanları için ya bunları o gençler yapmıştı onlar başlatmıştı mesela zaman zaman onların o aktiviteleri devam ediyor ve başkalarına da örnek oluyor evet. yani bu güzel bir çığır gençlikte açılmış güzel bir çığır çok önemli genelde böyle anlaşılır ya maalesef o da çok büyük bir yanılgı hayatımızı biz gençlikten İhtiyarlığa kadar istediğimiz gibi yaşayalım. İhtiyarlık döneminde de şöyle bir hacca gideriz. Haçtan sonra Allah'a doğru yönelik. Böyle bir şey yok. Tabii ki. Böyle bir şey yok. İslam dini insanın doğumundan yani beşikten mezara derler ya, beşikten mezara her anını kapsayan, kuşatan bir dindir. Yani bu şu zaman benimdir, bu zaman e, haşa Allah'ındır şeklinde bir durum söz konusu Olamaz Abdullah. Öyle değil mi? Bu doğrultuda hayata bütüncül bir şekilde bakılması icap ediyor. Ve gençliğini Allah yolunda harcayan kimseler için biliyorsunuz mahşerde yedi sınıf vardır. Evet benim ee, o hadisi evet. geldi.
0: Yani yaşlılıkta Allah'a yönelmekten ziyade Allah bizden e, hadis şerifle Gençlikte Rabbi'mize kulluk ederek temiz bir hayat içinde işte serpelip büyümemizi istiyor aslında o hadis şerifte de belirtildiği üzere.
1: Bakın şöyle yapalım o zaman birkaç tane hadis şerifle bu hakikati dile getirelim. İnsanlar içinde yüce Allah'ın en sevdiği kimse e, kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençtir. Bu Dawud'la geçen bir hadis şerif. Yani insanlar içerisinde en çok Allahu Teala'nın sevmiş olduğu kimse gençliğini Allah yoluna. Hasreden, kötülükleri terk eden iyiliklerle kuşanan Gençlik olarak bizlere sunuluyor Yine insanoğluna Sorulacak hesaplar var Bu hesaplardan bir tanesi nedir İşte ömrün nerede tükettiği evet. Malını nerede kazanıp nerede harcadığı Öğrendiği ilimle nasıl amel ettiği Ama bir de gençliğini Nerede harcadığı Öyle değil mi? Bu da hadis-i şerifte geçiyor Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif Dolayısıyla Gençlik dönemi bir yönüyle büyük bir avantajı, bir yönüyle de büyük bir dezavantajı barındırıyor. Avantaj nedir? O neşit der Araplar, Arapçada neşit denir. Yani böyle hareketli, dinamik, evet. o zehir gibi derler ya delikanlı. O delikanlı kanı, deli akan bir çağda e, bulunuyor insan o dönemde. Yani gençlik zamanında pire gibi yani yerinde duramıyor insan. Ama e, ne eksik Abdullah o dönemde de? Bilgi ve tecrübe eksik olabiliyor. Peki ihtiyarlıkta ne oluyor? Evet bilgi ve tecrübe var. Yol haritasını biliyor. Ama ne yok? İşte o dönemde de o gençliğin enerjisi, gençliğin dinamizmi olmayabiliyor. İşte bunların ikisini bir araya getirebilmek lazım. Yani gençlerdeki enerjiyle o daha ihtiyar kimselerin tecrübelerini ve bilgilerini bir araya getirip doğru yol haritalarının çizilmesi icap ediyor tabii burada da gençliğin bir edep sahibi böyle bakış bakarken meselere hem büyüklere hem içinde bulunduğu topluma hem inanç değerlerine yönelik bir saygının olması icap ediyor böylelikle karşılıklı fikir alışverişi güçleniyor tabii ihtiyarların da Yaşçı onlardan büyük olan kimselerin de çocuklara, o dönemdeki gençlere sevgiyle yaklaşmaları icap ediyor. Yani sevgi ve saygı olduktan sonra o iletişim kanalları adeta paslanmıyor. Evet. Hep dire duruyor ve o bilgi alışverişi, o tecrübe akışı devam ediyor. Aksi halde Abdullah bir nesil kopmuş oluyor. Kendinden öncekilerin tecrübelerini ve bilgisini almadığı zaman ne olmuş oluyor? Bir boşluğa düşülmüş oluyor ve gençlik yolunu bulamıyor diyoruz. Halbuki o yılların, nesillerin tecrübeleri bir şekilde aktarılması gerekiyor ve bu da sevgi ve saygıyla mümkün olabiliyor. Dediğim gibi, belki toparlayacak olursak, birey, aile ve çevre dedik. Bunların üçü, üçünün koordinasyonunda bir çalışmayla bence bu mümkün olabilir. Yani tek başına 12-15 yaşındaki bir gence bir sorumluluk yüklenemez. Sen kendi hayatını, kendin olumlu yönde seyrini belirleyeceksin şeklinde bir sorumluluk bu şekilde yüklenemez. İlla bir yönlendirme. Yönlendirmeden ziyade dokunuşlar yapmak gerekiyor. Abdullah ona önüne tabelalar koymak lazım. Bak şöyle bir yol var bu doğru. Bir tabela koymak lazım. Bak bir yol yanlış. Ee, onu sevmek lazım onun fikirlerine özellikle değer vermek lazım. Sevgi göstermek ve değer vermek çok önemli. Bu yaşlardaki gençler için gençliğinin ilk baharında olanlar için değer görmek çok önemli bir durum. Konuştuğu zaman ya bu nasıl bir söz falan dememek lazım. Onlara kıymet vermek lazım. Bu da buradan belki anne babalara belki onlarla ilgilenen kişilere bir nevi küçük bir tavsiye olarak buradan bizler de söylemiş olalım o açıdan yapılması gereken çok şey var devlet ve milletin yapması gereken şeyler var bireylerin yapması gereken şeyler var STK'ların yapması gereken şeyler var herkes el ele tuttuğu zaman inşallah bu yaştaki gençlerimiz ...daha verimli... ...daha birikimli... ...daha donanımlı bir şekilde... ...hayatlarını kurgulayacaklardır... hayatları ...hayatlarına başlayacaklardır... ...akse halde Abdullah... ...maalesef çok sayıda gencimizi kaybediyoruz... ...sosyal medya bataklıklarında... ...kayboluyorlar... ...yanlış arkadaş çevrelerine kurban oluyorlar... ...yani burada... ...büyük... ...faciaların yaşandığını maalesef... ...bunu da ifade etmek lazım... ...her şey çok toz pembe değil... ...malumunuz... Ee, yani şöyle haber sitelerine falan baktığımızda, haberleri incelediğimizde e, maalesef görüyoruz, üzülüyoruz. E, aslında üzülmek istemiyoruz. İnşallah el ele koordine olmuş bir halde hep beraber daha güzel yarınları da gençlerle birlikte oluruz diyorum. Sözü de sana bırakmış olayım Abdullah. Yani Bugün biraz var? fazla konuştum zannediyorum.
0: Estağfurullah. <gülüyor> e, dinledik, müstefi olduk. Yani. burada aslında şöyle bir şey ifade edilebilir yani aklıma geldi siz söyleyince onlara bir rehber olmak gerekiyor yani yol tabelası dediniz ya işte yani ben hatırlıyorum benim o yaşlarda işte bana bir kitap verilirdi al bu kitabı oku işte çeşitli yerlerden işte al bu kitabı oku işte kitap güzel işte sana yol gösterir işte veya şu videoyu izle işte şu adamı takip et işte sana e, yol göstersin ya bundan ziyade böyle bir ünsiyet kurma o gençle işte bir yakınlık kurma işte ona yol gösterme işte sorusunu cevaplama
1: arkadaş olma aslında arkadaş değil mi ya evet. hakikaten bak bu çok önemli onun
0: seviyesine, inebilme, onun seviyesine yani. inebilme işte dediniz ya değer verme sözüne işte sorusuna dediğim gibi cevaplama yani böyle şeyler istiyor gençler ben e, az çok yakınlık kurduğum gençlerden e, fark ettiğim kadarıyla yani böyle bir sığınacak limandan ziyade bir yol gösterecek bir insan arıyorlar böyle.
1: Ha bu da arkadaşçı olması evet. gerekiyor. Aynen öyle evet. bana buyruk versin, öyle evet. höt falan desin şeklinde evet. değil yani. Bana, benimle arkadaş olsun, benimle dost olsun. Beraber çay da içelim ee, ama söylediğinde yapayım. Dediği kitabı da okurum mesela. Evet. Buna benzer bir arayış içerisinde oluyorlar.
0: Evet, evet. doğru diyorsun. İmmetli dinleyicilerimiz, ebedi gençliğinizin de programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah emanet olun efendim.